Värvet görs i samarbete med Acast. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se sas-eurobonus-mastercard.se Tack sas-eurobonus och sas-eurobonus-mastercard. Jag kan inte heller se henne för den hon var innan drevet. Det var ett så pass starkt och kraftigt... Ja, vi kan kalla det för drev eller vi kan kalla det för debatt. Men hon är ju inte längre den hon var innan. Värvet. 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 Hon är en av våra mest lästa och folkkära författare. De runt 50 böcker hon har illustrerat eller skrivit har älskats av såväl barn som föräldrar och kritiker. Någon i hennes brokiga samling, de hundratals figurerna som funnits i drygt tio år, står nog i de flesta barns bokhyllor i landet. Jag talar såklart om Stina Wiesén, men hon har inte bara gjort böcker. Under många år jobbade hon på DN som illustratör. Hon har gjort reklamkampanjer, pekböcker, tecknat omslaget på telefonkatalogen, gjort dockor, filmer och förra året illustrerade hon Google Doodle på Sveriges nationaldag. 
Flera av hennes böcker har hon gett ut ihop med sin mamma Karin Wiesén. Även hon hyllad barnboksförfattare. För fem år sedan hamnade Stina Wiesén mitt i en av de största kulturdebatterna vi har haft. Den handlade om svenskhet och rasism och i centrum fanns hennes figur Lilla Hjärtat från filmen Liten skär och alla små brokiga. Av kritiker tolkades figuren som en blackface eller pikaninitäckning, det vill säga gamla stereotypa karikatyrer av svarta människor. Även om Stinas intention var en annan så slutade debatten med att filmen om Lilla Hjärtat drogs tillbaka men drevet som hon gick igenom har satt sina spår, det ska hon berätta om i den här intervjun. Och det här är avsnitt 255 av Värvet. Det produceras av David Mer, det presenteras i samarbete med Acast. Jag heter Kristoffer Triumph, här är det. Stina Wiesén, varsågoda. Hur mår du? Ja, men jag tycker att jag mår bra. Jag mår faktiskt jättebra. Lite, sådär, lite läskigt bra så att man undrar om det ska hända något. Ska det hända något? Det vet man inte. Det är det som är liksom själva triggen i livet. Man vet aldrig vad som ska hända. Men just nu är jag väldigt nöjd med väldigt mycket och väldigt tacksam. Är du en sån som har lite katastroftänkande med dig? Jajamensan. Ja. Hur kommer det sig? Ja, hur det kommer sig, det är en väldigt stor fråga. Jag tror att Tack. Det är... <laughs> den, kan vi, den kan vi köra hela programmet. Jag tror att det är en kombination, eller hur? Av nedärvd personlighet, erfarenheter. Mm. Och ja, jag tänker att människor med väldigt mycket fantasi- har stor glädje av den men att det också kan vara ganska arbetsamt. Mm, just det. Så du håller på att måla upp jobbiga scenarion för ja, och roliga scenarier. Okej. Okay. Mm. Eh, men det här tänker jag har eh, för du sa så här erfarenheter då be- betyder det då att när du brukar må väldigt bra att det brukar liksom gå åt helvete. Nej, verkligen inte. Nej. Nej. Utan jag tänker, jag tänker väl mer att man, jag tänker att din fråga var så otroligt stor. Det är så här, varför är du som du är? Typ, varför är du lite katastrof? Men det är väldigt svårt att svara på. Så här, jag kan ju säga så här, ja, jag är en ängslig typ. Ja, jag mm. har hypokondriska drag. Ja, jag har väldigt lätt att bli rädd eller skrämma upp mig själv över mm. saker. Så det är ju ett faktum. Men jag vet inte hur spännande det är att liksom grotta i. Det är en del av min person. Eh, nu när jag snart är 50 så har jag lärt mig leva med det eh, jag tänker att det också har en massa goda saker med sig att jag har ganska mycket tentakler ute, att jag uppfattar väldigt mycket att jag upplever livet väldigt starkt det är ju kul ja det är underbart mm. jag bad att få hämta upp dig på din eh, arbetsplats, din ateljé som ligger på eh, Mariaberget heter det Ja, typ. Det ligger på Södermalm. Ja. Mm. Vad betyder det rummet för dig? Ja, jag tycker väldigt mycket om det rummet. Det är ett väldigt bra rum. Jag har haft det nu i kanske 12 år eller någonting. Jag har både suttit där själv och nu sitter vi flera stycken. Det är en, en väldigt bra plats på jorden. Men jag är inte beroende av just det rummet. Jag skriver och ritar överallt jämt. Så att det inte som att jag måste vara just där. Eller. Men för många människor som är liksom frilansande så, där, så, så, har jag förstå- så verkar det som att det för många är ganska eh, välgörande att man går till jobbet. Ja men verkligen. Du menar mer att ha en ateljé 
kontra att inte ha en ateljé. Exakt. Jag trodde att du menade liksom just den här specifika platsen. Eh, jo, men jag behöver verkligen ha ett arbete och gå till ett arbete. Det är väldigt centralt. Och, och hur, länge har, hur länge sedan var du... För du presenterade mig för en av dina hyresgäster, Mats Strandberg, som var här i avsnitt 47, gissar jag. Um, när kom du på att du ville ha människor omkring dig? Mm, det var ju faktiskt i samband med det här drevet kring lilla hjärtat. Mm. Så kände jag att det var, det var en väldigt jobbig period och jag fick en hel del konstiga besök och jag fick också en del oanmälda journalister. Så jag kände att jag behövde sällskap. Och sen har det ju gått väldigt lång tid efter det och jag mår otroligt mycket bättre. Men jag hann också vänja mig vid att ha sällskap och tyckte att det var väldigt trevligt. Så det var väl kanske en ny fas i livet att Nej, men nu behöver jag jobba kompisar. Nu behöver jag lite mer struktur och ordning och reda och någon att dricka kaffe med ibland. Och. Så att det, det blev någonting bra av det. Mm. Mats berättade att han för jag, jag, jag som inte följer honom dag till dag jag tycker att han verkar så produktiv och då sa han att ja, men det känns mest som att jag ligger på Stinas soffa ja. Ja, gör han det? Ja, men jag tror att han, han arbetar absolut, jag tycker det känns också som att han är väldigt effektiv men han har väl ett förflutet också på TV4 och så om inte jag missminner mig Just det. Mm. så att jag tror att han jag är ju väldigt präglad av alla mina år på DN man får ju in en typ av effektivitet så att jag skulle nog vilja säga att han, han vilar också intensivt. Mm. Och men, sen jobbar han intensivt. Ja, ja men när, när han sa det så fick jag upp liksom en bild av att han låg där på, som i något slags psykoanalys. Och du jobbade bredvid honom samtidigt och hummade. Och... Men vi har det jättemysigt. Ja. Eh, och det är inte bara han som ligger på soffan. Vi turas om att ligga på soffan. Okay. Mm. Eh, det är apropå det här med att det är så bra. Det är så bra nu. Det är så bra i ateljén. Det är så bra hemma. Jag har så roliga uppdrag. Jag ska få ställa ut i Indien. Allting är så pepp. Mm. <laughs> det är då man tänker, nu måste du snart. Nu kommer, jag, nu kommer flygplanet krascha bara för att det är så jävla bra nu. Mm. Jag tror inte det kommer göra det. Du tror inte det? Nej. Skit i det. Ja, skit Tänk i. inte på det. Som, Nej, eller hur? Eller hur? Som min äh, terapeut sa efter äh, tio episoder om samma sak. Äh, du, äh, var det ett tag sedan du gjorde intervjuer? Nej, jag har, ju, jag har ju aldrig varit jätte eh, offentlig. Jag har, jag, det är inte min favoritgrej att vara en offentlig person. Jag är lika fåfäng som alla andra skapande människor. Jag gillar ju att få bra recensioner och jag gillar att folk läser mina böcker eller tittar på mina bilder. Och, men jag är inte så förtjust i det här eh, att vara en offentlig person. Jag tycker illa om att bli igenkänd på gatan. Det är liksom ingen, jag går inte igång på det för fem år. När blev det det senast då? Jag blev det ju väldigt mycket under Lilla Hjärtat. Jag förstår det. Mm. Men nu, och det har blivit mindre efter det och det är jätteskönt. Så det beror ju också på var man befinner sig. Jag menar, jag är illustratör och tecknare och författare. Det är ju inte direkt som att jag är min nuna är överallt. Så att man kan också säga att jag är lite överkänslig för det. Mm. Och jag menar, jag är ju, lever ju också på Södermalm i Stockholm. Det är väl där jag är som mest igenkänd. Jag menar, om jag åker ut och jobbar som jag har gjort ganska mycket nu i, i Kista eller i, när jag har varit ute i Berättaministeriet. När jag är ute hos dem i Södertälje. Eller, jag menar, det är inte en käft som känner igen mig. Och det är jätte- eller om jag åker ut på bokprat till Hudiksvall. Eller, det är, så att jag menar, det är ju verkligen lite grann upp till mig hur jobbigt jag ska tycka att det där är. Mm. Mm. Men det är inte som att jag bara tjo, jag ska vara intervjuad eller jag ska vara med i tv. Jag tycker inte att det är toppar. Jag tycker att det är ganska läskigt och eh, inte underbart. Hur känns det att vara här nu då? Eh, jag tycker att det är 
lite jobbigt. Men jag vill ju ändå göra det. Jag, mm. menar, det är ju, jag hade ju kunnat säga tack men nej, tack men jag sa ja. Mm. Och det var ju också för att jag lyssnade igenom flera värvet. Så jag tyckte att de var väldigt bra. Mm, berätta mer. <laughs> men jag gillar verkligen också ditt sätt att fråga. Jag gillar formatet, jag gillar att det är så långt. Det var en massa saker som jag tyckte om. Mm. Och det är också så ett sätt för mig att så här, gå vidare. Och, jag menar, man blir ju vuxen under hela livet, eller hur? Mm. Det är bara så här, nu är det kanske dags att ta av sig den här garbokappan och bara gå ut och prata. Vad är det som är så jävla farligt? Mm. Jag kan tänka en sak, ja. att eh, både du och jag är ju privilegierade personer som får göra väldigt mycket vad vi vill i våra liv. Mm. Och då kan det också vara lite förmätet att sitta hemma och sura och inte vara med i intervjuer. Mm. Eh, att det är så här, nu ser det ut som ni gör. Jag är väldigt engagerad i vårt politiska läge, jag är engagerad i mångfald och jag är integrationsproblematiken som vi har. Mm. Alltså... Om jag ska använda min offentlighet till något så är det väl kanske för att prata om de här frågorna också. Mm. Sen kanske inte du vill att jag ska sitta och mässa om det, men lite kanske jag kan klämma in. Absolut, vi ska hinna med mycket här då. Eh, nu när jag har gjort research på dig så har jag ändå, eh, jag tyckte att, och det kanske har med ditt Greta Garbo-skap att göra. Men jag tyckte inte att du var den mest lätt researchade gästen i Manna Minne. Nej. Eh, och det f- har väl att göra med att du Ja, du kanske inte har gjort så många, mycket liksom. Nej. Aldrig gjort en podd tror jag. Nej. Nej. Och så kan det ju vara. Men då tänker jag också att vi kanske kan ta det lite grann från början. Ja just det, det kan ju finnas bra skäl till det då. Mm. Du född försommaren 1968. Yes. 15 juni i ESA. Mm. Mm. Du ser, Korrekt. jag lär mig. In i vilket sammanhang föddes du? Jag föddes in i ett sammanhang med en redan befintlig stora syster. Hon var tre, fyra år när jag föddes. Och sen så, eh, mina föräldrar var ganska unga, de hade precis gått ut konstfack. När jag var tre, fyra år så flyttade vi in i ett lite mindre kollektiv. Så jag är född 68 och ganska präglad av den tiden. Mm. Eh, det får jag säga. Mm. Hur var det att leva i kollektiv? Det var inget jättestort kollektiv, men det var ju verkligen den tiden eftersom mina föräldrar gick på konstfack så... Jag tycker att eh, filmen Tillsammans av Lukas Modisson tycker jag sammanfattar den tiden. Jag kände igen mig mycket i den filmen. Eh, sen så tyckte jag ju att det var väldigt mycket med den barndomen och den tiden att vara barn som var väldigt positivt. Men det tycker jag även att han skildrar i, i den filmen. Det finns, det finns ju baksidor på allt. Mm. Alltså vi, mellan vilka levnadsår var du i kollektiv? Mellan 3, 4 och 10 tror jag. Okej, okay, så att det, var, det är därifrån du har dina tidigaste minnen och så kanske? Ja, jag minns inte mycket från tiden när vi bodde i Hammarbyhöjden. Då bodde vi i en lägenhet, bara vi och min pappas syster tror jag. Det står på internet att du är född och uppvuxen i Älvsjö. Ja, precis. För kollektivet låg i Älvsjö. Ah, okay. Eller det hus, flerfamiljshus eller vad man ska välja att kalla det för. All right. Ja, liksom, hur var Älvsjö på den tiden? Älvsjö var lite trångt. Det var inte som Bromma eller Lidingö, de här gamla pengarna. Jag uppfattade det som att det var lite småbojligt och lite tråkigt. Men vi var ju ingen extrem vänsterfamilj eller så. Det, fanns ju, det var ju en tid, så det fanns ju flera familjer som... Som hade lite plyschbyxor och Manchester kavajer och sådär. Mm. Men jag tyckte inte att det var en underbar plats. Jag tyckte att det var väldigt härligt sen när jag fick börja gymnasiet in i stan. Då började jag på södra latin. Och det har ju blivit kanske mer och mer av en elitskola. Och till viss del var det väl då redan då. Men det var ändå 
Jag tyckte att det var en, en jättebra tid. Och väldigt, väldigt roligt att få komma in till stan. Och, sen har jag blivit kvar i stan. Mm. Var, det, alltså var det så att du på något sätt blommade ut när du fick ett större sammanhang? Ja, det, det tycker jag. Jag tyckte på något sätt att jag fick plats med hela min person. Elvsjö mm. var lite mer så att man var bra på... Det var många som var med i Elvsjö. Vad heter det då? Elvsjö AIK, Elvsjö fotboll, basket, ja. olika sporter. Här, måste du, här får du titta sökande på någon annan än ja, mig. Ja, precis. Ja, men där, då famlar vi i mörkret båda två. För det var mycket sport. Det var inte så mycket rita. Det var liksom, jag, menar, jag tror att det handlar... Han är inte så mycket om Elvsjö kanske. Nu är du yngre än jag. Men det, det handlar om den tiden. Så var det, det var ju liksom lite trängre. Mm. Eh, och när man var ung så var man antingen busig- och stod i rökrutan eller så var man duktig på sport. Det var inte som att det fanns någon tredje ruta där folk som var bra på att rita stod. Så var det ju inte riktigt. Det där är lustigt för att jag hade Thomas Orup Eriksson här. Han är väl å andra sidan, han är nog ja, tio år äldre än du kanske. Lite drygt eventuellt. Men han, han beskrev det på nästan exakt samma sätt med förorten. Å andra sidan, när ni säger det till mig så inser jag att det kanske var så... I Strängnäs också där jag kommer ifrån. Ja, det kanske är lite likt. Jag menar, Älvsjö är ju så här, vad är det? Fyra eller åtta minuter med pendeltåget så är man ju inne. Det ligger ju i princip i stan. Men ändå så kan, kan det vara så stora skillnader. Och tror jag var mera då. Mm. Nu är det ju, snart kommer det bara vara en förlängning av Södermalm. Liksom. Det är så intressant tycker jag att du... Dina föräldrar gick på konstfack, du gick på konstfack, du berättade i bilen att dina barn har, har visat liksom konstnärliga drag också. Går ja. det ännu längre bak? Ja. Okej. Okay. Ja, ja, men det är så. Jag, min man, vi, ja, vi träffades på konstfack. Min svärmor gick på konstfack. Så att visst, det är väldigt stark prägling av... av Dels först av mig och sen också av barnen. En av dem som bodde i samma hus som jag i Älvsjö är Moa Hoff som också är illustratör. Gör fantastiskt fina grejer. Så det är klart att vi är präglade och blev präglade av vår barndom. Och det var ju inte som att någon sa så här, nu ska ni välja de här yrkena. Utan det handlade ju mycket också om en tillåtande attityd, oömma rum, mycket material hemma. Vad betyder oömmarum? Att det inte gör någonting om det kommer färg på ah, okay. väggarna eller på golven. Att det inte är liksom, man måste inte städa undan efter sig hela tiden. Det är svårt att ha konstnärliga processer igång om det samtidigt ska vara så här ljust och fräscht. Mm. Det funkar ju inte. Nej, okay. mm. <laughs> då måste man ju ha, man måste liksom ha ett skräprum. Eller, eh, så det är klart att det har präglat mig. Och sen så har jag i min tur eh, präglat mina barn mm. på samma sätt. Och du har satt tre barn till världen. Det är ingen som har revolterat och ritat skitfult? Uh, nej, nej. Uh, och då kan man ju antingen tänka så här, åh stackars barn. De är <laughs> det är som att växa upp i insekt. Men det är ju inte som att vi har tvingat dem att jobba med det här. Men däremot så finns ju materialet hemma hela tiden. Mm. Och nu vet inte jag om någon, det är, de är unga fortfarande. Jag vet inte om de kommer jobba med det här. Men man kan säga att de är skrivande och ritande och filmande individer. Mm. De har nära till den här kreativa sidan. Men vad de väljer att göra med sina liv- det måste du ju fråga dem sen. Mm, det får jag göra. Alltså, eh, fanns det någon tid- när du tänkte att du skulle göra någonting annat- än eh, det som blev ditt yrke? Nej. Nej? <laughs> Faktiskt inte. Eh, inte en, en enda sekund. Det tycker jag är så avundsvärt. 
För då har man ju på något sätt pekat ut. Jag förstår att man kan krisa på olika sätt ändå. Men för oss... Jag tror inte jag är ensam om var född liksom, på 70-talet och var så har liksom en samhällelig silversked i munnen nästan när man Jo men när, det har vi ju. Ja. Det delar vi ju. Eh, och eh, ändå så är det så otroligt många i min generation som just nu har genomgår liksom en 40-årskris och funderar på vad fan ska jag göra med livet. Mm. Och om man då heter Stina Wiesen och har den riktningen redan från liksom Kanske till och med innan du föddes, eller inte föddes, men innan du blev medveten. Så att mm. säga. Det måste ju vara härligt. Ja, det är jätteskönt. Vilken otroligt lång fråga, vilket otroligt <laughs> kort svar. Ja. ja. <laughs> Nej, men om jag ska försöka svara lite längre då, så kan jag tänka att det, det är, är fantastiskt. Det är ju, mitt jobb är ju också min terapi. Och min stora glädje. Alltså jag behöver ju rita. Jag ritar ju på semestern och jag skriver på semestern. Och jag, jag, det är ju som... Mitt andra språk. Jag behöver det. Det är liksom en del av min kropp nästan. Mm. Eh, så att det är fantastiskt att jag, att jag kan leva av det. Och eftersom jag, jag inbillar mig att inte bara för mig utan för de allra flesta så är ju ändå skapandet en ganska egoistisk handling. Man gör det för att man behöver eller för att man tycker att det är roligt. Men sen att det funkar i andra ändan. Att det finns folk som har glädje och får ut någonting av att titta på mina bilder eller läsa mina texter. Det är ju... Det är ju det är så jävla present liksom. Det kan mm. inte bli bättre. Nej visst. Ja, och jag antar att hade, du kanske hade gett upp någonstans längs vägen ifall det inte var någon som ville läsa det. Ja det är möjligt. Det är möjligt. Men jag menar jag hade ju det här, den här starka driften. Den har jag ju haft långt innan jag blev publicerad. Eh, så att någon, jag menar, och sen så, jag är ju så lite överloppsenergimänniska. Jag menar då hade jag kanske fått utlopp för någon annanstans. Det vet jag inte. Men det är klart att det är fantastiskt att ha en publik. Jag tror inte att det är det som är kärnan. Jag märker ju att jag är relativt ointresserad av saker när de är färdiga. Det är inte som att jag bara, åh det här är mitt verk eller så här, Utan då är jag redan inne på nästa. Mm. Så att det är nog själva görandet som är grejen. Men du sa ändå tidigt att du älskar att eh, få fina recensioner. Ja, och gud ja. ja, det är väl jättehärligt. Det är klart att man, man vill ju bli sedd och man vill bli... Man vill ju nå ut med det man kommunicerar såklart. Och det är, ro, det är ju väldigt jobbigt att bli missförstådd. Nu om vi nu ska ja. prata om lilla hjärtat så var det en jobbig period. Mm. När jag hade en intention och sen så, så fanns det de som läste den i motsatt riktning. Eh, och på samma sätt så är det ju fantastiskt när man gör någonting eh, där folk på något sätt ser. Och när det når fram och så här, jag ville berätta det här och det funkar och... Som när jag har jobbat med en bok tillsammans med Brottsoffermyndigheten som heter Liten. Den har jag gjort tillsammans med mitt förlag, då Bonnie Karlsson. Som var ett beställningsuppdrag från Brottsoffermyndigheten. Den vänder sig till barn som... Den vänder sig egentligen till alla barn. Men den tar upp ett ämne och det är barn som har det svårt hemma. Det är så här skitsvårt uppdrag. Jättekinkigt. Hur många gropar som helst att kliva ner i. Och... När den blev färdig och när den blev väl mottagen så var det otroligt skönt. Då var, det är kanske den gång som det har varit viktigast att bli rätt läst. Förstår du? Ja, att det, är så här, det här funkar. Mm. Vad frågade du egentligen? Jag frågade... Jo, men för du sa att du, när, när, du är inte så intresserad av den färdiga... Alltså så här, när, du, när du är klar, då är du klar. Mm. Och då ställde jag frågan... Ja, precis. Om... För det stämmer ju inte helt. För det är klart att man, man, vill, ju, man vill ju ändå kommunicera... Eller hur? Mm, mm. 
allt det här böcker och tidningar och allt. Jag, jag pysslar ju ganska lite med den formen av konst som är en bild som hänger utan sin kontext eller utan sitt sammanhang. Allt det jag jobbar med handlar egentligen om kommunikation. Mm. Det där är intressant för du gör ju, det, du gör ju ändå det. Alltså ställer ut, nu, nu höll du på att plocka ihop tror jag, en utställning som skulle resa till Indien. Följer du festen med då? Ja. Ja, vad mysigt. Har mm. du varit där förut? Nej, jag har aldrig varit i Indien. Jag har varit på Sri Lanka eh, som jag älskar. Men eh, Indien är ju också enormt stort. Jag kommer kanske inte hinna vara på mer än två eller tre platser. Men jag ser fram emot det väldigt mycket. Mm. Superspännande Men när du gör det då Alltså när du ställer ut liksom, hur, hur mycket Jag har tyvärr inte sett någon av dina utställningar Men hur mycket kontextualiserar du verken så att säga? Det beror ju helt på vad det är för sammanhang Som nu till exempel har jag en utställning på Dansmuseet Tillsammans med Bea Senfält och Carl Thorborg och Karina Henke Och då är det ju väldigt tydligt Det är operan kan man säga som är avsändaren, det blir senfält som är i centrum och vi ska skildra dans och rörelse på olika sätt och jag har tecknat hennes plagg och verk. Så det är ju ett sätt att ha en utställning. Nu när jag ska ha den här separata utställningen i Indien då är det ju på ett sätt helt ny mark för mig för han, den galleristen, eller curaten han, har ju, han vet ju inte vad dagens nyheter är. Han har inte sett mina barnböcker, jag är inte utgiven i Indien. Så han har ju hittat mina bilder. Så han skiter liksom i varifrån de kommer. Så då ska jag, ju, då ska jag jobba bortan för allt det. Och det är ju en utmaning. Och verkligen så här, bra läge i mitt liv. Nu måste jag bara göra en massa nya grejer. Han vill ha stora grejer, han vill ha nya grejer. Och, och de är bara sig själva. Så mm. det är ju det är nytt för mig. Och, och de, de grejer du hade plockat fram, det var inga, jätte, det var inga gigantiska dukar? Nej. Nej. Nej, och det är inte så mycket duk. Jag jobbar mer på papper. Okej. Okay. Men, men ändå? Ja, ja. Men, nej, de var inte så stora. Men jag har gjort lite större grejer. Okej, okay. som du har gömt? Ja, som jag gömt för dig. Nej, mm. <laughs> som jag glömde ta fram faktiskt. Okej, okay. mm. jag fattar. Ja, men vad otroligt spännande. Vad, vad, vad häftigt att du får göra nya grejer. Ja, det är kul. Apropå det där då, med, med liksom skapandet och mottagaren. Eh, ibland har jag ställt frågan till mina gäster om, om de hamnade på en öde ö. Och de visste liksom att det, det kommer aldrig en människa hit igen, om de skulle fortsätta jobba. Men det låter lite grann som att det är ganska självklart ja, för dig. det skulle jag absolut göra. Ja, nej men det finns det inget tvekan om. Men känner inte du så själv? Du är också en kreativ person som hela tiden håller på. Vad ska du göra med all energi? Du kan ju inte bara röka upp allting. Nej, jag har ju slutat röka. Ja. Mm, I alla fall när det här kommer ut. Men, eh, jag, nej, jag, eh, men att göra just det här, att, att intervjua, det blir skitsvårt. På ja, men precis. Men du skulle göra någonting annat. Jag vet ju inte om jag skulle hamna på en öde. Jag kanske inte skulle rita just det. Jag kanske skulle börja göra små lerfigurer. Eller, jag vet inte. Du måste fixa mat också. Ja, mat måste man ha också. Mm. Det är tråkigt. Vad tycker du är tråkigt att äta generellt? Eller? Nej, men det är jobbigt om man ska ägna hela sina dagar åt att hitta mat. Ja, just det. Äta palmhjärta och sådär. Mm. Du, någonstans i mitten av, av 80-talet, då är du sådär, dryga 20. Mm. Ja, dryga 20. Du är snarare 27, tror jag, när du kommer in på konstfack. Nej, när jag kom in på konstverk så var jag nog kanske 21 okay. eller 20 eller någonting. Ja, hur som helst. Och, och enligt Wikipedia också så var du där otroligt länge. Du var där, du var där i sju år. I sju år, det är också fel. Ja, mm. jag kan tänka mig det för jag ja. tyckte det lät orimligt. Ja, jag var där i fyra år. Mm. Vad lärde du dig? Jag lärde mig att, jag hade två fantastiska professorer. De var jättebra. 
och lekfulla och allmänt underbara. Så jag hade en väldigt bra klass. Så jag lärde mig väldigt mycket av mina klasskamrater. Jag lärde mig också att det fanns andra verkstäder. Det fanns trä. Det fanns metall. Utforskade du det? Ja. Och framförallt så hittade jag en akvarellmagister som jag egentligen bara skulle ha haft i en vecka. Men honom gick jag hos mycket, mycket längre. Det var lite friare tror jag. Jag har inte riktigt koll på hur det är nu. Men nu är det liksom, tror jag lite mer så här, man hela tiden ska samla sina poäng och sådär. Och samtidigt så var det väl så att det var ganska tydligt för mig de sista ett och ett halvt åren på konstfack att jag aldrig skulle få riktigt något avgångsbetyg. För jag gjorde inte riktigt alla kurser. Okej. Okay. Med mina professorers goda minne. För att det var så mycket annat jag behövde göra där. Så jag jobbade jättemycket. Men jag gjorde inte precis allting som var inom grafisk design och illustration. Framförallt inte grafisk design. Okay. Mm. För det var inte riktigt min grej. Och, och akvarellen har du hållit fast vid? Ja, delvis. Jag blandar ju den ofta med annat. Med tusch och med allt möjligt. Men mm. absolut. Mm. Men jag lärde, mig, jag lärde mig en massa saker på konstfack. Men sen så lärde jag mig minst lika mycket av att börja på Dagens Nyheter som så väldigt ung. Mm. Jag började teckna för dem redan när jag gick i tvåan eller trean på konstfack. Mm. Det här kanske är... En av de svåraste frågorna som jag kommer ställa idag. Men, men vilka är de viktigaste perioderna i ditt liv sedan dess? Att bli förälder är ju det absolut viktigaste för mig. Mm. Det går inte att jämföra med någonting annat. Vad innebar det för ditt yrkesliv? Ja, eftersom vi var så pass unga och jag blev anställd på DN- av Kristina Jutterström. När Tilda var sex eller sju månader. Och jag var redan gravid. Okej. Okay. Mm. <laughs> så det tycker jag bara all eloge åt henne. Som jag, lyckade, jag hade inte ens vett att skaffa barnvakt. Så att när jag skulle gå på min anställningsintervju. Så var jag både gravid och hade en sex månaders underarmen. Ja, men hon, ja. <laughs> hon tyckte det var en jättebra idé att anställa mig. Ja. Lever anställningstryggheten. Eller hur? Mm. Så att, för mig har ju det gått hand i hand. Och jag tänker att jag, att jag blev förälder så pass tidigt eh, var fantastiskt bra på många sätt. För att det blev väldigt tydligt att här, nu har jag fyra timmar på mig. Mm. Så att jag har blivit rasande effektiv. Av att vara förälder. I kombination med att jobba på en dagstidning. Där allting också är skitbråttom. Så jag tror att det har präglat mig väldigt mycket. I mitt sätt att arbeta. Och också i hur mina bilder ser ut faktiskt. För de, det är ju både dagstidningens ganska ruffa grova papper. Eh, det går ju liksom inte att vara för subtil där. Utan jag har ju blivit ganska grafisk. Mm. Du kan inte jobba med tre, 38 olika eh, nyanser av grått. Nej, nej, och nu jobbar jag ju väldigt, väldigt... Jag, är, jag, jag har ju slutat på DN för många år sedan. Men, och jag frilansar där ibland. Men det är inte mitt huvud... Vad ska man kalla det för? Det är inte där jag verkar mest. Men jag tror ändå att det sättet att arbeta... Jag var där under så pass lång tid. Så det har ju även präglat mina bokillustrationer och andra saker som jag gör. Jag hittade mitt språk ganska mycket där. Ja, för det var en en grej som jag var nyfiken på. Känner du att du... Eller jag hoppas att du känner att du har utvecklats sen dess. Ja, det tror jag att... Eller det tycker jag att jag har. Men samtidigt så för en lekman som... Nu har jag kanske inte hittat dina allra tidigaste alster. Men det känns ändå som att man på något sätt kan känna igen dig. Förstår du? Ja, och ibland... Vissa grejer är ju också typ bättre. Det är också lite jobbigt. Man ser att någonting som man gjorde sedan 98. Bara, Jävlar vad bra det där var. Men så är, det är ju också så här lite... Man utvecklas väl och backar typ. Men 
det, det känns som att du alltid fast det här, nu vill jag gärna att du rättar mig om jag har fel men det känns som att du har liksom att du har någon lätthet när du jobbar alltså ja. det, det känns aldrig som att det ser, det ser aldrig ansträngt ut jävlar här måste hon ha suttit i fast jag brukar slänga dem som ser ansträngda ut okay. mm. för det är min, liksom jag vill att det ska kännas lätt det är mitt rätta element liksom det oftast brukar sitta ihop jag tycker inte att all, allas bilder är så naturligtvis. Jag kan uppskatta enormt komplicerade och komplexa bilder. Och så här. Men för egen del så tycker jag att det oftast eh, syns i linjen om jag har tråkigt. Eller om jag är för tveksam. Eller om jag inte riktigt vet vad jag vill. Mm. Så då får man ju slänga de bilderna. Och det där kan ta ett tag. Du, du, ja, du kan det, är behöva... väldigt, det är väldigt svårt att planera tid. För ibland så sitter på en gång och ibland kan jag hålla på och brottas med någonting i veckor så det är lite lynnigt på det sättet apropå utvecklas, vissa grejer verkar man ju inte utveckla till exempel någon sorts känsla för hur lång tid saker ska ta okay. mm. det, det är liksom inte det är helt random fortfarande men eh, sådär kunde du inte hålla på på DN ju och vänta jo, fem... nej vänta, vänta kan du inte göra men jag kunde ju teckna om så att jag ska göra ett porträtt på Doris Lessing då kunde jag göra så här 16 eller så att jag hade gjort 16 bilder. Och så bara, men du har en timme på dig till. Då gjorde jag 16 till. Tills någon slet en bild ur högen. Eh, jag håller på tills, tills jag inte får hålla på längre. Och sen väldigt ofta då så tänker man så här, jävla, vi skulle tagit den där bilden istället. Men då är det det som är poängen med att jobba på en dagstidning. Det är ju så här, ja, fast imorgon är det en ny tidning. Det är inte så jävla big deal liksom. Mm. Ja, men det måste ju också vara lite så påfrestande kan jag tänka mig med det, med det liksom... Att behöva lämna ifrån sig någonting som inte är klart. Ja, det är jobbigt. Men jag jobbar ju inte heller där längre. Nej, men händer det, händer det med dina... För du, du var ju vänlig nog att plocka ihop... Vad har vi framför oss? Liksom 10-12 böcker som du har jobbat med. Eller gjort. Liksom. Ja. Finns det grejer här i som du... Så här, som, finns det hastverk här Ja, men naturligtvis så är jag ju olika nöjd med de här grejerna. Och jag tog nog inte, det här är inte någon jättegenomtänkt hög ska jag inte säga. Nej, nej, men ändå. Utan det är lite mer så här, det här är några grejer som är ganska nya. Som jag tänkte att det kan vi prata om för att det är ganska nytt. Mm. Så kanske det var några grejer som jag var extra nöjd med. Sen tyckte jag att det var roligt här att några har kommit på arabiska och kinesiska. Ja, det är toppen. Och sen så tog jag med mig lilla hjärtat om du ville se henne där lilla hjärtat. Mm. Och henne slutade jag ju rita efter det här drevet. Mm. Mm. Och här har vi istället lilla ärtan. Mm. Mm. Här ser du skillnaden på de två flickorna. Ja, just det. Mm. En är svart och en är mörkbrun. Mm. Och sen så har vi vem är död här. Den mm. blev det också lite... Lite, lite bråk om. Ja, just det. Mm. Eh, och sen så har vi en annan som heter Död också som är nyare. Som handlar om en fågel som dör. Ja just det, den har jag faktiskt eh, läst. Nu ja. precis. Ja. Och den här, hade jag också, den här läste jag för min son. Ja och sen har vi en med kanin då som har två mammor. Och den har det också varit lite bråk om. Mm. Den, eh, Vem är arg kan jag säga. Den har jag läst eh, kanske 150 gånger. Men då, då, då hatar du den boken nästan nu. Nej jag, jag, jag tycker om den. Mm. Det var också roligt för det var någon, någon, någon gullig människa tror jag som på, helt på eget bevåg hade gjort den eh, hade liksom dramatiserat den på Youtube Har du nej, sett det? Nej, men det, jag älskar sånt ja, men jag, tror, alltså, jag tror att det var någon slags fanfiction och med ja. lite ljudeffekter och Ja, så. ja mm. vad roligt Det är också väldigt roligt när folk tatuerar in ah, mm. Det är väldigt smickrande faktiskt eh, Jo, men just det Min fråga var om det, det finns hastverk här i 
Ja, nu ska vi se. Vem serien gjorde jag ju 16 böcker. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. På ganska kort tid, då finns det ju några som jag är lite mindre nöjd med. Kanske Vems kompis är jag kanske lite mindre nöjd med. Okay. Och också en som heter Vem är bäst. Den tycker jag nästan är dålig faktiskt. Mm-hmm. Men den är jag inte med här. Nej. Mm. Um, ja. Vems, Vems mormor är nästan på målfot också av vilken jag har läst mest. Mm. Men den, den är inget hastverk. Nej, Nej det känner jag. Uh, de... Eller hastverk, det där är också svårt. Vad betyder hastverk? Betyder att det gick fort? För att, att det gick fort behöver inte betyda att det var dåligt. Nej. Vissa saker tar jättelång tid och blir ändå dåliga. Så hårt kan det ju vara, eller hur? Man håller på att knöla med någonting och så blev det ändå inte bra. Mm. Är din kompass alltid liksom rätt kalibrerad tycker du? Alltså kan du alltid lita på dig själv? Nej, men om man kunde det då skulle det ju liksom aldrig bli spännande heller. 
Därför att jag är inte heller en person som så här alltid vet vad jag tycker. Utan det måste ju också få vara rörligt och ändra på sig mm. över tid. Så händer det ibland då, nu när du faktiskt har arbetskamrater kring dig, även om den enda som är i samma skrå som du, Lena Akebo, du berättar att hon inte sitter där så ofta. Men... Nej, Lena Jordebo heter hon. Ja, förlåt. Ja, det är hon. Ja. Nu blandar jag ihop dem. Ja, för det finns ingen bildperson. Men det tycker jag nästan bara är bättre. Därför att det är bättre att visa, det är bättre att jag visar dig så här, ser du, ser du vad det där föreställer mm. än att jag visar en allt för initierad bildmänniska. Ja, just det. Mm. För då kanske den börjar leta efter andra grejer. Mm. Om vi nu pratar om de här grejerna och inte mina absolut flummigaste grejer som jag håller på att måla nu de här som jag glömde att visa. då, då handlar det ju om det här handlar ju om kommunikation. Om jag visar för dig vem är arg så här, om inte du kan läsa av det då funkar det ju inte. Mm. Båda ser jag ut. Ja, de är ju arga, båda ja. två. Svarar jag rätt? Ja, du svarar rätt. Ja, <laughs> Nej, men, jo, men för det var det jag lite for efter. Om, det liksom, om, du, om du tycker om att studsa dina grejer mot andra, så att säga. Ja, jag frågar jättemycket. Och när det gäller barnböckerna så har jag ju frågat mina egna barn väldigt mycket. När du har liksom illustrerat eh, åt andra liksom, tidningar och så där, då har jag hört dig säga att du tycker allra bäst om att jobba tätt ihop med skribenten. Mm. Funkar det alltid så? När jag jobbar nu som frilans på olika tidningar då är det oftast att man får en färdig text. Eh, det kan väl jag känna att jag har gjort ganska mycket. Och att jag tycker inte att det är... Det, om det är en bra text så är det ju fantastiskt roligt. Eh, men om det är lite tråkig text så... Så är inte det så jättespännande. Utan det som har varit väldigt, väldigt roligt med att vara fast på Dagens Nyheter. Som jag ändå var under många år. Det var ju att man kom in i att vara nära en redaktion. Och att man även kunde initiera jobb. Och att text och bild kunde jobba, liksom komma fram samtidigt. Så det samspelet har jag tyckt väldigt mycket om. Och det påminner ju mycket om att göra böcker. Mm. För om jag skriver själv så är det också så att texten kommer först ibland. Och bilderna kommer först ibland. Det är liksom så här lite... Man väver ihop... En helhet tillsammans. Mm. Och även med andra barnboksförfattare då. Mm, just det. Mamsen. Ja, jag har jobbat mycket med mamma. Mm. Och då är det också så. Antingen så kommer jag på någon titel eller någon, börjar med någon teckning som hon tycker är kul. Eller så har hon skrivit några meningar och så säger jag det här kan ju bli en bok. Och så håller man på att bolla lite fram och tillbaka. Mm. Men är ni färdiga med samarbetet? Nej. Nej. Vi har en serie på gång som ska komma ut på Bonnie Karlsson som... Som också har de här brokiga figurerna som bas. Okay. Mm. Där hon skriver en massa nytt och jag ritar nya bilder. och så. Det är mm. roligt. Du, vad heter det? Nu, nu när du tog fram de här arabiska varianterna. Alltså hur många olika språk är du översatt till totalt vet du? Det har jag dålig koll på. Men kanske tolv. Det är väl bra? Det är jättebra. Ja. Har du blivit rik på det här? Nej. Det kan jag inte påstå, men jag har ju verkligen inte då, alltså rik, vad är det? I ett globalt perspektiv är väl både du och jag rika som troll. Ja. Men däremot så lever jag, jag lever ett schysst liv och jag bor bra och jag har det bra. Men det är inte som att jag bara kan sätta mig på min rumpa och leva på min royalty, så är det inte. Nej, vad synd. Eller... Nej, men det gör ingenting. Okay. <laughs> inte alls. Men det är också så, det vet ju du, om man bor i stan så kostar det mycket pengar också. Det kostar ju pengar att leva också. Mm. Ja, men jag, jag ja, vad ska man säga? Jag har ett toppliv. Mm. Uh, nu när du har haft en karriär i 25-30 år. Liksom, är, är, det, är det det här som har genererat mest pengar? Alltså dina böcker? 
under så många år så levde jag och hade månadslön. Och då var barnböckerna var liksom en grej vid sidan av. Sen är det, det är inte tio år sedan men det är kanske sex, sju år sedan jag sa upp mig från det igen. Eh, och då bytte jag ju ben. Och det var ju lite läskigt först. Men det har gått bra. Eh, så nu så kan man väl säga att liksom, visst. Men jag, är också, jag har ju också en agent. Jag är med i Acne Agency. Jag jobbar ju med kommersiella uppdrag också. Mm. Och gör egna saker. Som nu den här utställningen i Indien eller andra utställningar. Men det är ju lite mera... Det är ju lite mera inte slumpartat men det är ju lite mer en chansning. Jag har ingen aning om det kommer generera några pengar. Eller om det bara kommer kosta pengar att ställa ut i Indien. Det vet jag ju inte. Mm. Men jag gör det ju ändå eftersom det är en fantastisk möjlighet då, att jag lär mig så mycket. Och... Ja, du tar, du, du... Man tar lite chanser, så här, lite risker och det måste man ju göra. Och då har, kan man ju göra det om man har en bas. Och det har ju jag. Mm. Vad fint. Så du, du har en liten buffert. Du, du skulle kunna sätta dig på din rumpa i ett halvår. Ett halvår kanske. Ja. Okay. <laughs> sen, sen, så, sen måste jag börja jobba igen. Ja, men det låter ändå som en hyfsad buffert. Eller hur? Det här med din metod då. Kan vi prata lite om den? Liksom, för du sa förut att när du skriver själv så ibland så kommer liksom en bild eller en titel. Eller, ja, det sa mm. du inte, men nu la jag ord i min... Mm, i men det stämmer. Ja, eller, eller liksom en text. Ha ditt modus operandi. Jag ville bara använda ett fint ord. Mm. Eller två fina ord. Eh, har det förändrats över åren? Liksom? Det var en svår fråga tycker jag. Um, jag tänker att allting, hela, jag menar, det man gör är ju en del av ens person. Allting ändras ju, eller hur? Allting ja. flyttar sig lite grann. Jag slutade skissa för tio år sedan ungefär. Är det ett svar? Ja, det är spännande. Vad, vad innebär det för din... Liksom, vad, vad gör det? Jag märkte att när jag skissade... Så blev det oftast bäst på skissen. Och då hade jag gjort det med så dålig penna och dåligt papper. Och så försökte jag göra om samma sak på ett riktigt papper. Och då blev det bara sämre. Mm. Så då var det lika bra att strunta i skissprocessen och börja rita på en gång. Så att jag har slutat skissa. Okay. Mm. Så jag kör bara. Finns det fler sådana exempel på förändringar? Är du säkrare idag? Du, du sa ja, det. jag är ju säkrare. Det är klart att jag är säkrare. Jag har ritat för fan varje dag i liksom snart 50 år. Det är klart att jag är liksom säker på det. Jag menar, det är en massa saker som jag inte kan. Jag kan inte köra bil. Jag kan inte, det är en massa saker som jag inte kan. Men jag kan ju rita. Liksom. Mm. Det kan jag. Jo, men jag bara menar så här. Om du nu gjorde 32 eh, varianter av Doris Lessing. För... Mm, så kanske det ska vara 15 idag. Ja, just det. Mm. Men det är inte två idag. Nej, nej, okej. Okay. Mm. Men det kanske kommer vara två om ytterligare ja, 25 år. Mm. Jag vet inte. Nej. Det spelar inte så stor roll. Nej. Det kanske kommer att vara två ett, ett tag och sen så kanske jag backar och så måste det bli 67 igen. Jag vet inte. För det, om, om det nu är liksom lite klyschigt men om det är vägen som är mödan värd så att säga. Ja, då blev det ju tråkigt om det bara var två, eller hur? Ja, det var det jag tänkte ja, också. Mm. Ja. Eh, nej, men absolut. Jag tänker att ibland så blir det för snitsigt. Om det är någonting som jag kan reta mig på med mina egna grejer så är det när det blir lite så här en, en, ett så här ord som brukar återkomma i recensioner som jag, som jag tror oftast är positiva men som jag själv får lite så här uh, det är när det står att det är så här svung. Okay. <laughs> det är mycket svung. Och då tycker jag att det liksom är att jag har lite grann tappat det. Alltså jag har tappat kontakten och att det bara är duktigt och att det inte finns någon nerv eller någon närvaro. Så därför så brukar jag ju ibland när det blir så här för säkert så brukar jag ju så här byta penna eller byta papper. Eller... Jag tror också att det är därför det är bra för mig att inte skissa. För det måste finnas liksom 
Det får inte vara så tveksamt så att det bara blir blaha. Men det ska ändå finnas en nerv kvar. Att jag själv undrar lite var pennan är på väg. Mm. Så det finns väl det liksom att man laddar upp själva genom att sluta skissa. Det blir lite spännande. Ja, ja det låter ju verkligen som. Också en grej som jag har använt förut. Men, men och just med skapande människor så kan jag tycka att det är liksom intressant om man tänker sig att en skapande är liksom som en lök. Och att man mm. säger, är du på väg mot någon, något slags kärna? Finns det, finns det en sån rörelse? Eller? Nej, jag tror inte det. <laughs> jag tror faktiskt inte det. Men det har jag inte tänkt på så mycket. Men mitt spontana svar är att det inte gör det. Utan att det mera är att... Om det är någon sorts rörelse som man ser i, i mitt arbete så kanske det är liksom... Ja, att man förhoppningsvis mognar som människa. Men det är inte som att jag tycker att konsten liksom är en egen lök och att jag är en annan lök på andra sidan blomlådan. Liksom. Utan det, det är mer att... Jag tror att det jag gör är väldigt mycket en spegling av var jag själv befinner mig. Mm. Och det är ju inte som att man... Jag tror tyvärr inte att det är så att man liksom blir mer och mer förädlad. Jag menar, vissa saker blir man klokare i och andra saker kanske man typ missar. Eller kanske var klokare för typ. Mm. Snart sätter seniliteten in också. Ja, Kommer det också det. synas i... Mm. Men kan, kan du då liksom, eftersom du har varit så produktiv kan du, kan du se tillbaka och, och säga så här att ja, äh, mm, åh nej vem är borta då, då, då var jag borderline utbränd äh, alltså finns det sådana kan du på något sätt tolka dig själv utifrån dina verk nej, Jag kan ju se att jag efter lilla hjärtat efter det drevet så mådde jag ju väldigt dåligt mm. och jag kan se att under de första trevande månaderna när jag började jobba igen så tycker jag att jag gjorde väldigt svaga grejer. Okej, okay. hur lång tid tog det? Första året var ju liksom ingen lek. Men jag tror ändå att det var jättebra för mig att börja jobba igen och börja arbeta. För det är ju precis som vi har varit inne på tidigare. Det är ju också terapeutiskt att jobba. Mm. Man jobbar sig tillbaka liksom. Men jag har säkert haft andra. Jag har ju också varit precis på gränsen till utbränd. Eller till och med fått diagnosen utbränd för några tio år sedan. När jag fortfarande var på DN eller på väg bort från DN. Och så, här. så att... Jag har gjort så mycket dåliga grejer så att vi hade kunnat fylla en hel påse med så här kassa, stressade, undermåliga saker. Hur lätt som helst. Och så är det ju när man jobbar mycket. Och det tycker jag faktiskt är en del av skärmen. Mm. Är det inte så? Tycker inte du att det är så både med, jag menar med musik eller konst eller dans eller vad som helst? Ibland är det så härligt också att se lite dåliga grejer. För då fattar man så här, gud vad svårt det är. Gud vad svårt det är att sätta ihop en... En bra utställning eller en hel... Alltså man får ju syn på hantverket ibland när det inte är så jävla helt igenom perfekt. Mm. Ja, men det är väl sant. Nu hörde jag dig... Jag körde ju dig hit och så hörde jag dig prata med din tryckare i, i, i telefon. Ja. ja. Och då så pratade ni om en orange prick först. Och sen så ringde du upp efter några minuter och sa... Du ville prata om den gröna pricken också. Mm. Är du perfektionist? Nej. Okej. Okay. Varför håller du på att ge dem två prickar? Då? Därför att den ena pricken var ett grönt öga som stirrar rakt ut i bilden och jättecentral. Så det är så här viktigt att ta bort den pricken. Men det beror ju på vem som frågar. Jag menar, någon, jag menar, du kanske tycker att jag är perfektionist. Jag tycker inte själv det. Nej, men vi har ju å andra sidan pratat om den här lättheten att det känns som att du, du ja. i princip gör det bara liksom så. Ja. Ja. Ja, precis. Ja, men jag tror att jag kan vara... Några kanske tycker så här, herregud, hon har ingen självinsikt alls. Hon är ju jättepetig. Jag är ju väldigt bestämd. Så här, att jag vet hur jag vill ha det. Men det, men det är ju inte som att det är så här... Det finns ett svar. 
Och som nu de här fantastiska tryckarna som i Aspudden, de är ju så otroligt skickliga. Så att det, det vi pratar om är ju ändå att de skickar mig en bild på telefon. Mm. Jag menar, om jag var riktigt perfektionist så skulle jag ju hänga över deras tryckramar idag och liksom, du vet, med, med en liten förstoringsglas. Liksom. Så, mm. att, så är det ju inte. Mm. Men det är klart att jag är noga och att jag tycker att det är viktigt och, och att jag är ganska bestämd tror jag. Mm. Du, eh, jag, jag gissar att jag inte är först med det här. Eh, vi får se. Men är det inte världens enklaste jobb att göra barnböcker? Alltså grejen är så här. Om det går lätt så är det rätt. Eh, så att ibland kan man förledas och tro att det är lätt. För ibland så plötsligt bara skriver man en barnbok och ritar de teckningarna så går det så jävla lätt. Så blir de bra också. Mm. Och då tänker man så här, det här är ju liksom ingenting. Och sen så kan man bara några veckor senare så bara går det inte. Och då fattar man att så jävla lätt är det inte. Det är, det är svårt. Mm. Det är svårt. Du har väl läst ganska mycket barnböcker i, i dina dagar eftersom du är pappa. Herregud ja. Mm. Och du har läst sådana som du gillar och sådana som du inte gillar. Mm. 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 Absolut. <laughs> så då när du läser sådana som du inte gillar, då mm. tänker du så här, vad svårt det är att göra barnböcker. Ja, kanske. Ja. Men när du läser sådana som du gillar, då tänker du, det här verkar ju lätt som helst. Mm. Ja, men det, och den känslan har man ju verkligen kring dina böcker. När jag har ja. läst om jävligt få ord också. Det är bra, bra bättre pröjs än, än på det igen. Ja. Per tecken. Mm, mm. Mm. Man ska säga så här. Ja, jag tycker att det är ganska lätt att jobba och lätt att rita. Jag har inte mina nevroser i jobbet. Det är kanske är det du undrar egentligen. Mm. Jag tycker inte att det är så svårt. Sen är det ju svårt på ett sätt. För jag tar det ju på blodigt allvar. Det här är jätteviktigt. Och jag ritar om många böcker flera gånger. Jag skriver om dem. Så att jag, det är ett stort arbete. Men det är samtidigt lätt. Och det måste vara lätt. För annars så, så känns det i slutresultatet. Så den här lättheten vill jag ju komma åt. Mm. Men jag tycker att det kan vara tungt med andra saker. Jag tycker att det är tungt med... Vår samtid, jag tycker att det är tungt med Europas flyktingpolitik. Jag tycker att det är tungt att det finns barn som dör. Jag tycker att det är tungt med en massa saker. Men jag tycker inte att det är tungt att gå till jobbet. Mm. Jag tycker att det är som kolsyra att gå till jobbet. Jag tycker det är toppen. Mm. Så ja. att det, det, ja, men man har sina nevroser på olika ställen. Mm. Vad fint. Eller fint att du mår bra i jobbet fortfarande. Ja, men eller hur? Ja. Underbart. När vi bokade den här intervjun så var det viktigt för dig och människorna kring dig att det inte bara skulle handla om Lilla Hjärtat. Men nu har du nämnt henne några gånger. Och, och, men, ja, det är inte riktigt så jag intervjuar heller att jag bara vill prata om en sak. Men hur som helst, Lilla Hjärtat. Jag tänkte att jag skulle läsa i kapp böckerna inför det här. Men de var lite svåra att hitta. Ja, det var ju några bibliotek som valde att ta bort alla böcker. Mm. Stockholms stadsbibliotek hade kvar henne men det fanns de som valde bort Lilla Hjärtat. Mm. Ja, men vi har henne här. Du hade med dig henne. Precis, ja. här är hon. Ja. I boken som heter Hej. Just det. Och, och det, det är alltså en av tiotalets absolut mest kontroversiella figurer vi har här. Ja, det blev så. Mm. Hur känner du för henne idag? Um, man kan säga att jag kan inte heller se henne för den hon var innan drevet. Det var ett så pass starkt och kraftigt... Ja, vi kan kalla det för drev eller vi kan kalla det för debatt. Men hon är ju inte längre den hon var innan, så att säga. Mm. Innan så var hon en svarthjältinna och en av tusentals små brukiga. Och efteråt så... Ja, nu finns hon inte ens längre. Så är det. Mm. Du, det blev ju verkligen en storm kring det här. Och för dig som var mitt i stormens 
öga. Liksom, du var liksom föremålet för drevet. Hur, hur kändes det? Eh, ja, om, jag, jag har tänkt mycket på det. Och nu har det gått ganska lång tid. Och så har jag tänkt på vilka kontroversiella böcker jag har gjort tidigare. Eh, och då kan man säga att det har varit mycket lättare att ta emot. Jag fick en del hat till exempel på min bok där jag har två lesbiska kaninmammor. Eh, och det hatet var ju ändå från personer som hade läst min intention och min berättelse rätt. Och då är det väldigt mycket lättare att ta emot den formen av kritik. För då kan man ju svara på den. Så här, ja, det här är en person som tycker att det är förfärligt att jag har gjort två homosexuella kaniner. Och då är det väldigt lätt för mig att svara så här, ja, men köp inte mina böcker då. Eller strunta i att läsa den boken. Mm. Det fanns de som reagerade på två nallar, som, två vuxna nallar som hade sex. I vem sover inte? Det är samma sak där. Det är så här, ja, du gillar inte min bok. Du tycker att det här är eh, dålig litteratur för dina barn. Då kan du välja bort det. Och i ett bra och öppet samhälle kanske de barnen kan hitta den boken själva senare på biblioteket. Eller välja bort den. Mm. Det som blev svårt med Lilla Hjärtat var ju att jag blev kritiserad av dem som sa sig och som till stor del också hade samma intention som jag. Att jobba för mångfald och mot rasism. Det var det som var svårt att tackla. Mm. Jag kände mig lite som kackelackan i förvandlingen Frans Kafka. Att man somnar som en lagom tjock kvinna i sina bästa år. Som tror att man jobbar med någon bra grej. Och så vaknar man liksom på rygg och har blivit en kackelacka. Ja. <laughs> ja, men så kändes det lite grann. Ja, jag fattar. Svårt att vända sig rätt. Liksom. Svårt mm. att eh, hitta fokus igen. Svårt att prata sig ur det. Det gick liksom inte. Vad lärde du dig av det här? Jag tänker att det är lite tidigt att säga. Jag har ju lärt mig en massa saker. Jag lär mig fortfarande saker. Lärde du dig någonting av det? Jag tänker det var ändå ett så pass stort drev så att de flesta människor som åtminstone jobbar med kultur mm. känner ju till det. Mm. Jag lärde mig vad en pikanini är. Ja. Mm. Jag kände inte till det begreppet innan. Nej. Jag visste ju vad en pikanini var då. Mm. Men jag hade väl underskattat kraften i henne här hemma i Sverige. Okay. Mm. Och överskattat vår förmåga och vilja att se bortom pikaninin och se andra bildtraditioner. Men var det en medveten flört med den estetiken? Nej. Nej. Men har du någon bitterhet kring den här liksom, affären eller debatten? Nej, men jag är, det ligger liksom inte för mig att vara bitter. Det här har hänt. Det finns ingen annan väg än att prata sig igenom det. Och jag vill jobba vidare. Jag har samma intentioner nu som innan. Jag tror på mångfald. Och jag har ritat Lilla Ertan. Det är ju, hon är mitt svar. Lilla Ertan är en annan nybrokig figur som är mörkt brun istället för svart. Och hon har grön mun och inte vit mun. Och jag fortsätter egentligen att berätta samma berättelse. Ja. Du, det här är ju egentligen kanske inte för dig att svara på. Men i svalvågen av diskussionen kring Lilla Hjärtat så, så diskuterades det också så här... Ja men, om huruvida tinten i Kongo ska tas bort från biblioteken. Är det rätt att eh, Agatha Christis bok numera het, heter också var de bara en? Mm. Eh, och så vidare. Mm. Va, vad känner du kring det där? Eh, jag tänker att det är li, kanske lite väl matig fråga för mig att svara på liksom som enskild person. Så här, hur ska vi göra med censur när det gäller allt? <laughs> ja. eh, men man kan säga att min grund 
princip eller min grundfilosofi är att bokbål är en dålig grej. Och att eh, det som finns, det finns en stor risk med eh, när man är väldigt, väldigt övertygad om att man själv har rätt. Eh, så, så känns det härligt med sådana här råd som bestämmer åt den. Men plötsligt så är det några andra som sitter i de här råden och då är det inte lika skönt längre. Och jag tänker också att om man går ut dels i den allmänna gatubilden så mycket saker man ser som man inte gillar och som man på något sätt liksom skulle önska att de inte fanns där. Och på samma sätt så är det om du går in på stadsbiblioteket och så sätter du på dig ett par andra glasögon och tänker finns det några böcker här som har en nedsättande attityd gentemot kvinnor eller finns det ett homofobiskt innehåll här i några böcker och så rensar vi bort alla de böckerna. Hur många böcker blir kvar då? Jag tänker att det är mer konstruktivt att det finns väldigt mycket uttryck, väldigt mycket litteratur, väldigt mycket kultur. Och så måste man själv lära sig att sålla i det. Och så kan man ha debatter istället för att ta bort. Du, under den här liksom, tiden med drevet, vad, vad hade du någon backning? Jo, men grejen var den att jag tror att alla vi som jobbade ja, men först med böckerna och sen med filmerna. Jag, menar, jag var ju inte ensam i det här. Jag hade en fantastisk filmproducent och jag hade filmhuset bakom mig och böckerna är utgivna på Bonniers. Och vi såg ju alla att vi pysslade med någonting som var bra eh, och att Lilla Hjärtat var en positiv, konstruktiv liten figur. Mm. Eh, så att, eh, och som sagt, delar av den här kritiken är ju helt rimlig. Eh, om man börjar läsa henne som en pickan in i då, då blir det svårt. Mm. Men det jag menar med det är att jag känner ingen besvikelse över vare sig Bonniers eller Filminstitutets agerande. Vi blev alla väldigt tagna på sängen. Vi trodde på något sätt att ja, men nu är den här kritiken framförd. Men om man ser filmen, om man läser böckerna, då, då kommer man förstå att det här är en fantastisk figur och att det här handlar om mångfald. Men det blev inte så. Mm. Vi, vi låg väl där som skalbaggar allihopa. Och trodde att vi hade gjort en jävligt skön grej. Och en bra och fin film med en stark flicka i, i huvudrollen. Och vi tyckte att vi höll på med någonting som skulle bli rätt läst. Mm. Så att, att det tog lite tid för både för mig och för mitt förlag och för Filminstitutet att agera. Det var nog för att vi alla trodde och hoppades att det här skulle vändas rätt. Att det skulle bli mer nyanserat. Mm. Men det hände ju inte. Nej, det blev... Ja. Det gick åt helvete. Nej, men det, det gick ju inget bra. Det, det blev ju på något sätt bara värre och värre. Och till slut så, så bestämde jag mig för att böckerna inte skulle tryckas om. Eh, och att filmen skulle dras in. Ja, just det. Vad innebär det då? Alltså, när filmen drogs in, då är det liksom en ganska stor produktion som går i soptunnan. Ja. ja. Och massa tid och pengar. Mm. Men man säger så här, ja. det är ju inte synd om mig. Det är inte synd om Filminstitutet heller eller om ens mitt lilla filmteam. Vi jobbar ju på här och är mätta och vi får bara gå på det igen. Vi får försöka från ett annat håll. Mm. Det är ju också det som är konst och det som är att skapa. Jag menar man måste ju också stå ut med att det blir reaktioner och det här blev fel- och jag vet, inte, jag, jag vet inte hur mycket jag ska prata om det och tjata om det är min intention och jag känner att jag har varit tydlig med det vad jag ville mm. och det här gick inget vidare 
Nej. Men kan man, göra, kan man göra om den här filmen? Kan, kan, det få komma, alltså kan den tecknas om och handla om lilla Nej, nej jag känner inte nej. så. Nej. Eftersom hon för mig aldrig har varit någonting annat än en, en positiv figur och en hjältinna så kan jag inte börja censurera henne. Det blir lite som plastkirurgi. Mm. Hon fanns, hon dansade några år. Hon finns inte längre. Jag får börja om, jag får göra nya berättelser. Ja, all right. Du, du var ju liksom, som jag sa... För en stund sedan. Du var verkligen i stormens öga. Och nu har det snart gått fem år. Mm. Känner du att du kunde ha gjort något annorlunda? Nej, men jag tänker väldigt sällan så. Jag menar, jag gjorde mitt bästa då. Jag trodde att jag gjorde rätt. Det blev fel. Jag jobbar vidare. Jag tycker också att det känns så här. Nu förstår jag att du vill prata om det här. För att det är en del av om man ska prata om mig så måste man prata om det här. Samtidigt så är det så här. Det har gått fem år. Jag har gjort massor av böcker efter. Jag gjorde massor av böcker innan. Om man går till närmsta bibliotek då. Förutom att man kanske inte hittar lilla hjärtat. Så hittar man en ganska fet produktion. Den handlar bara om samma sak. Den handlar om barns rätt. Om allas rätt att vara sig själva. Om någon sorts takhöjd. Om luft. Det är bara gå och läsa. Jag mm. håller på med min grej. Jag måste fortsätta med min grej. Och någonstans så tänker jag så här. Det blir ingen konst gjord om man inte vågar pröva. Man kanske kliver lite snett någon gång. Men någonstans så känner jag att jag önskar också ett klimat. Som är högre i tak. Där man också läser människors intention. Istället för att bara leta efter fel. Mm. Men eh, tycker du att det känns som att vi är på väg åt rätt håll då, som samhälle? Liksom, alltså vi är ju på väg... Både åt rätt håll och åt fel håll. Jag menar, om vi tittar i ett globalt perspektiv på Donald Trump i ena hörnet och våra flyktingströmmar och många andra delar av världen där det liksom röstas fram ja, riktigt läskiga högerextrema partier så kan man säga att man är på väg åt fel håll. Samtidigt händer det positiva saker också i alla hörn. Så det måste man fokusera på. Annars kan man ju bara lägga sig ner och dö och deppa ihop. Liksom. Eller hur? Mm. Det händer både bra och dåliga saker. Det är precis som livet och som konsten själv. Vi har pratat om konst tidigare. Så här, gör man bara bättre och bättre grejer? Nej, man gör olika bra grejer. Och olika människor kommer också läsa ens verk på olika sätt. Mm. Du, du berättade förut att du är engagerad i Berättarministeriet. Hur ser ditt engagemang med det ut? Berättarministeriet är en stiftelse. Den är politiskt och religiöst obunden. De verkar för att barn i socioekonomiskt utsatta områden ska gå ut grundskolan med gymnasiebehörighet. De gör ett fantastiskt jobb. Det är så coola personer som jobbar där och det är så många volontärer. Och det tycker jag att du också ska bli volontär där. För då får man träffa en massa ungar och det bygger egentligen på att de jobbar som ett komplement till skolan- så att lärare kan komma dit med sina klasser, få byta miljö, komma in i ett nytt rum och så finns det liksom ett koncept och en idé som de jobbar ifrån. Och så får också klassen få lite uppgifter att lösa till nästa gång de kommer till Berättarministeriet och drivkraften är ju då det här, allas, alla barn är allas barn. Och du är volontär? Ja framförallt så har jag ju jobbat med... Jobbat med Både med volontärerna och inspirerat dem till bild. Och hur man jobbar med bild och barn. Och även med de som är anställda. Och sen så har jag varit med och tagit fram lite material. Och nu har de gjort en film. Som ska ragga fler volontärer. Ja, grymt. Ja. 
Och det är så roligt att, att träffa. Jag tänker så att det är så många som sitter och har idéer och föreställningar om hur är det med de här nya svenskarna eller hur är det ute i förorten och så kan man sitta och fantisera det om det hemma i sitt vardagsrum. Då är det mycket bättre att man åker ut. Eller hur? Verkligen. Och lär känna folk. Mm. Bra. Så tycker jag. Du, eh, låt oss prata lite också om framtiden. Vad vet mm. du om din? Om min framtid så vet jag att jag ska jobba vidare med nya bilder inför utställningen och sen så vet jag att jag nu på väldigt kort sikt ska få hänga lite med mina underbara farbröder på Landbergs ateljé, jaspodden och trycka och sen så vet och, och vad trycker du hos dem? Jag trycker skrintryck okay. Ja det är till utställningen också Ja bland annat mm. och sen jobbar jag med ersta barnhospice det är ett ganska tungt uppdrag Okej okay. Där jag gör konstnärlig utsmyckning tillsammans med Thor Sva som är scenograf. Har gjort många fantastiska lekparker och sådär runt om i Sverige. Så det är ett ganska tungt uppdrag. Barnhospice, det det är alltså för barn som håller är döende? Okej, wow. Ja, det låter tungt. Ja, det är tungt. Och vårt fokus ligger också ofta på, eller mycket på de syskon som är där, som är friska. Och som ska vara där så oändligt många timmar. Och de vet inte om de ska vara där i 14 dagar eller ett halvår. Mm. Så att det som Tors och mitt arbete går ut på är mycket att göra en stimulerande miljö för dem. Mm. Det låter ju jättebra. Mm. Ja men det är spännande och tungt och lärorikt och roligt och typ skitjobbigt också. Mm. Och sen så håller jag på att göra en diktbok faktiskt. Okej. Okay. Med dina egna anställda? Ja, skriver texter och gör bilder. Och det är en diktbok för nyfödingar. Så att det är väl också både till de vuxna och till de små. Okay. Och sen så den där sketchboken är ny som är för vuxna. Sen Lena Anderssons... Ja, hon har ju gjort det med Allvarligt talat som är radioprogram från början som också har givits ut i bokform. Och nu har jag illustrerat nummer två av den. Aha, vad spännande. Mm, och, ja, det är roligt. Mm. Och sen så ska jag ju också... Det tror jag att jag får säga. Det vet jag inte om jag får säga. Jo, det får jag säga. Eh, Skalateatern sätter upp eh, egenmäktigt förfarande. Okej, okay. också av Lena. Mm. Mm. Och då gör jag affischer och lite sådana grejer kring det. Vad spännande. Mm. Ser, ser, du, ser, du liksom, ser det ljust ut? Ja, det tycker jag. Ja. Men jag tänker väldigt sällan långt fram. Så att jag tänkte, nu kommer du säkert fråga mig, så vad är dina framtidsplaner? Men jag har liksom väldigt sällan längre än ett halvår eller ett år framåt. Sen vet jag inte. Nej, men det är ju ganska länge för gemene man, tror jag. Eller hur? Ja. Vill du rekommendera något? Åsebergs diktsamling Forslafett. Spännande. Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Kanske ska du intervjua Dilsha Demirbagsten och prata mer om Berättarministeriet. Mm. Stort tack för att du tog dig hit. Tack för att jag fick komma. Stina Vicen. Underbar person. Vill man ta del av allt hon gör så föreslår jag hennes hemsida stinavicen.se och hon finns på sociala medier. Googla, vet jag. Nästa vecka kommer Martina Hag. Hoppas vi hörs då. Puss och kram, hej då. 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 